0: Capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles, versículo 39 y el 40, vamos a leer esta noche y dice Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¿Pueden, hermanos, tomar sus asientos esta noche? Hermanos, eh, la última vez que estuvimos estudiando, eh, iniciamos lo que fue el estudio sobre los dones de poder, y habíamos, hermanos, tocado que, eh, bueno, de hecho habíamos tocado el don de sanidades, como usted se recuerda, y decíamos hermanos que este, el don de sanidades era una curación sobrenatural de una persona enferma. Eso fue la definición que le dimos a lo que sería el don de sanidades. El don de sanidades es una curación sobrenatural de una persona que está enferma. Y ahí tocamos los puntos donde... Hermanos, hay diferentes medios, por ejemplo, de, de una sanidad a través de los medios naturales del cuerpo o a través de, el, de la medicina, de los estudios de la ciencia, pero que obviamente el don eh, consistía en una curación sobrenatural, o sea que sin ayuda de elementos, hermanos, naturales, sino que era necesario también, eh, bueno, de hecho también aprendimos de que eh, esta este don de sanidades hermanos se daban o ocurría después de que había una revelación O sea que había, es un conjunto de dones que vienen hermanos a, a trabajar para poder entonces hermanos desarrollar el don Y eso es muy importante que lo entendamos porque como yo estaba diciendo al principio el don de sanidades hermano, no es el, no es un don que, yo, que Dios me da para yo operarlo a mi antojo Sino va en conjunto con el don de revelación Que, que es ya sea palabra de ciencia, el don de sabiduría o la palabra de sabiduría Para poder yo saber Dios me tiene que hablar a través de esos dones Y poder yo así ejecutar el don Para no quedar en ridículo porque han habido y han existido personas que hermanos ellos han, le han dicho a los paralíticos levántate y el paralítico intenta y no se puede levantar y ahí hermanos hay una controversia tremenda porque inclusive hay evangelistas y todas estas personas que con nombre que no quiero ni mencionar sus nombres pero que hacen cruzadas y hacen que la gente se levanta y, y pero eso es una farsa porque a veces les pagan a las personas para poder a hacer el show digamos pero de que haya algo ahí sobrenatural sería bien difícil ¿Por qué hermano? porque el don de sanidades tiene que venir con una revelación de parte de Dios Entonces así estudiamos se recuerda el cojo al que estaba sentado enfrente a la iglesia eh, La hermosa se recuerda eh, hermanos cuántas veces no habían pasado ellos por ahí y Dios no había dicho que lo sanara o lo levantara, sino que pasaban hasta que Dios le reveló a Pedro A través del don de, de, de revelación, entonces Dios le dijo mira sana a ese enfermo, a ese paralítico Entonces vino Pedro y él solamente ejecutó hermanos lo que había, re, había recibido de parte de la revelación Entonces Y el paralítico se, se levantó entonces, eso es importantísimo entender, hermanos, que estos dones, hermanos, tienen que operar no a voluntad humana, a voluntad de la persona, sino es de acuerdo a los propósitos que Dios tiene para cada persona. Hoy, hermanos, vamos a estudiar entonces los últimos dos dones que quedan en estos nueve dones. O sea, que ya estudiamos ya. Se, siete dones nos, nos quedarían ya el ocho y el nueve Entonces eh, ya que hermanos este grupo de dones de poder se componen de tres dones Ya, ya lo hablamos eso primero son eh, el don de sanidad que ya hablamos la semana pasada Y hoy corresponde estudiar operación de milagros y el don de fe Y con la ayuda del Señor pues lo voy a tratar de explicar lo más sencillo posible Amén entonces estudiemos hermanos eh, cómo funciona el don de operación de milagros Si usted está tomando notas ponga usted ahí operación de milagros Porque eso es lo que vamos a hablar Y lo primero que tenemos que dejar bien en claro es la definición ¿Cuál es la definición de este don de operación de milagros? La definición es bien sencilla y sería así El don de milagros es la alteración de una ley natural Es la alteración de una ley natural Ahorita se lo explico más cómo funciona esto Aquí tenemos que hacer primeramente una aclaración Porque es importante aclarar Y es que muchas veces confundimos Lo que es una sanidad con un milagro Existe mucha confusión con una sanidad y un milagro entonces por ejemplo cuando un paralítico camina como el de la hermosa que estudiamos la semana pasada muchas veces nosotros decimos es un milagro o acaba de ocurrir un milagro pero hablando hermanos en, en un lenguaje meramente bíblico nos daremos cuenta que lo que allí sucedió al paralítico no fue un milagro sino fue una sanidad. Ahora usted podría decir, bueno hermano, ¿cómo está eso? Si es que la persona, hermanos, eh, no podía caminar, pero ahora puede caminar, entonces ¿cómo eso no es un milagro? Porque un milagro es una alteración, repito ese término, es una alteración a una ley que es natural. Entonces, para que caiga o, o encaje sobre, la, sobre un, un milagro Entonces tendría que caer sobre una alteración de una ley natural Ahora, cuando eh, el mundo físico donde vivimos Tiene sus propias reglas, tiene sus propias leyes, sus propias normas Que Dios ha diseñado Ahora cuando hermano una de estas leyes que Dios ha dejado es alterada es ahí donde se produce el milagro y mire vamos a leer una vez más los versículos que yo leí al principio Versículo 39 dice así la palabra del Señor cuando subieron del agua el espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea aquí hermanos se nos describe lo que debería ser un milagro entonces cómo, cómo funciona Hermanos primeramente veamos eh, que la palabra del Señor está hablando de este Felipe Que se encontró con un etíope y que este eh, etíope eh, perdón eh, Felipe le habló de Cristo Le venía explicando si usted comienza desde el versículo 26 ahí comienza esa historia Donde Dios eh, el Espíritu Santo le dice a Felipe acércate a ese carro él se acerca, ahí era un etíope Y comienza él a explicarle la escritura Y luego lo bautiza en agua Pero mire, aquí está el milagro Ahora el milagro se produce Cuando, lea usted bien la escritura Dice, dice ahí, cuando subieron del agua El Espíritu del Señor, ¿qué dice Arrebató a Felipe Y luego dice, Felipe se encontró en Asoto. ahora nótese usted bien lo que está pasando recordemos que Felipe se encontraba con el Etíope en camino a Jerusalén a Gaza, era la ciudad donde ellos querían llegar el cual básicamente era un desierto y hermanos desde Gaza hasta Asoto hay una distancia de 32 kilómetros o sea que Azoto está 32 kilómetros norte de Gaza entonces cómo es que hermanos el Espíritu arrebató a Felipe y inmediatamente él apareció en otra ciudad que se llamaba Azoto es decir que el Espíritu del Señor lo trasladó por los aires hermanos para llevarlo a otro lugar y predicar el evangelio de Jesucristo. Ese es un milagro. ¿Por qué es un milagro? Porque ahí hubo una alteración de las leyes naturales. ¿Y cuál es la ley natural? La gravedad. ¿Cuándo ha visto usted a un humano volar, hermano? Es imposible. A menos que lo haga a través de aviones, a través de helicópteros, a través... Aunque todos estos elementos siempre obedecen las leyes naturales porque hermanos de, de no seguir las normas básicamente todo se desploma. Entonces hermanos aquí se alteró la ley de la gravedad y eso fue lo que hizo el Espíritu Santo con Felipe. Que lo levantó, lo traspasó de un momento a otro Y él ya apareció en otra ciudad Miren qué bonito sería hermano En un instante usted está aquí y De repente aparece allá en Guatemala Imagínese Esa es una ley sobrenatural O sea una ley que ya se alteró Porque en lo humano no, no se puede No se puede hacer O sea no puede usted El, el ser humano ha tratado de levantarse hermano usted salta y vuelve a caer, esa es la ley de la gravedad todo lo que sube tiene que caer entonces aquí hermano nosotros podemos ver que como se alteró la ley entonces ahí es un milagro, ahí hermanos ahí podemos nosotros ver bien en claro en cambio el, el paralítico el paralítico camina y es una sanidad no un milagro porque se trata de la recuperación de un cuerpo que estaba enfermo Eso es lo que pasó con el paralítico, el paralítico estaba enfermo y se recuperó a través del don pero no se quebrantó ni una ley Simplemente lo que hizo el apóstol Pedro fue pronunciar la palabra del Señor y a través del don de sanidad aquel hombre recuperó sus piernas, sus fuerzas y, y comenzó a caminar, entonces ese es un, un, un don de sanidad, O eso, perdón es una sanidad Ahora el milagro es cuando se altera una ley que es natural y entonces ahí se convierte en un milagro Vamos a ver otro ejemplo para que usted me vaya entendiendo, avance unas hojitas para adelante capítulo 12 de Hechos esta porción está muy, de hecho es una de mis favoritas esta porción porque mire lo que sucede Hechos 12 versículos 7 al 10 dice así Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro En el costado le despertó diciendo levántate pronto y las cadenas se le cayeron de las manos le dijo el ángel ciñete y átate las sandalias y lo hizo así y le dijo envuélvete en tu manto y sígueme y saliendo le seguía pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel sino que él pensaba que veía una visión y habiendo pasado la primera y la segunda guardia llegaron a la puerta de hierro que doblaba a la ciudad la cual se les abrió por sí misma y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él mire hermano que esta porción me fascina esta es la narración cuando el apóstol Pedro había sido puesto en la cárcel para ser ejecutado ahora algo que debemos de entender aquí hermano es que cuando ya a usted le toca usted le toca porque le toca y no hay nadie quien lo puede salvar pero cuando Dios aún tiene propósitos con usted no habrá nadie que podrá tocarle ni hacerle nada mire lo que sucede acá el apóstol Pedro está dentro de la cárcel está amarrado en cadenas hay guardias que están hermanos en grupos de cuatro, de cuatro, de cuatro protegiendo que el apóstol Pedro no se les escapó, no se les escapara. Y hermanos, aquí Dios tenía propósitos aún con el apóstol Pedro, entonces comienza a ser una de las, uno de los milagros más increíbles que se produjeron. Ahora, aquí se de hecho se produjeron varios milagros. ¿Por qué hubieron varios milagros? Porque, una vez más, repito. Los milagros son una alteración de las leyes naturales Veamos, primer lugar Dice la palabra del Señor que las cadenas se soltaron a Pedro de las manos Nosotros sabemos hermanos que las cadenas nunca se sueltan O sea, nunca se van a soltar solas Las cadenas fueron diseñadas para amarrar a las personas O sea las cadenas no tienen una personalidad como, como para decir hoy me voy a soltar No, las cadenas han sido hechas Para que no se rompan Y se mantengan firmes donde se hayan colocado Pero en este relato vemos nosotros que dice Las cadenas se cayeron de las manos Y entonces él pudo salir libremente luego además dice lo siguiente llegaron a la puerta de hierro que daba la ciudad la cual se les abrió por sí misma esas son las palabras literalmente que dice la biblia aquí vemos otro milagro porque una puerta fue hecha hermanos para mantenerse cerrada y de hecho estaba cerrada y de repente las puertas se abren solas una ley quebrantando una ley natural O sea, una, un, repito hermano Una puerta no se puede abrir sola Ella no tiene vida para tomar la decisión de abrirse Pero cómo es que se abrió sola ¿Qué pasó? Lo que sucedió fue esto Que lo que pasó es que hermanos Se estaba rompiendo una serie de leyes naturales Leyes físicas porque Dios fue quien las estableció Dios fue quien hizo el universo hermanos y Él estableció cada cosa en su lugar Fíjese usted que hoy en día el hombre todavía no logra entender cómo es que la tierra hermanos tiene, eh, está protegido bajo una protección increíble en contra del sol tiene hermanos los círculos magnéticos que no lo encuentra en ningún lar, en un lugar ni en ningún otro planeta La ley de la gravedad es increíble en este planeta que no lo va a encontrar ¿Quién lo hizo? lo hizo Dios y si Dios lo hizo usted cree que Él no puede también quebrantarla Claro, Él es el Creador, Él lo hizo todas las cosas y Él es el único que puede Hermanos alterar las leyes, entonces qué es lo que estaba pasando aquí Lo que estaba pasando aquí es que Dios tenía un propósito con Pedro Y si Dios tiene propósitos con usted y conmigo déjeme decirle una verdad contundente Y es que Dios hermanos siempre romperá aún así las leyes naturales Para que usted cumpla su propósito en esta tierra, aleluya no importa lo que el hombre lo que el ser humano diga lo que las leyes digan hermano Dios usted es hijo de Dios y está bajo una protección especial Un cuidado especial y es por eso hermanos que yo me deleito en predicar a ese Dios maravilloso que Dios que da vida que nos guarda Que hermano el diablo puede hacer y deshacer lo que quiera pero si Dios no le permite no hace nada el diablo está atado hermano, por eso usted no tenga temor en su vida hermano espiritual, Usted siga adelante, siga confiando en Dios, Dios tiene propósito, El día que Dios termine sus propósitos con usted se lo va a llevar, ¿Por qué? porque hermanos ya no hay otra cosa que hacer, Lo que estaba pasando aquí es que Dios quería desarrollar un propósito con el apóstol Pedro Y él alteró las leyes naturales, entonces a través de esto comprendemos entonces que un milagro es el rompimiento de una ley Que es natural y que no se puede hermanos hacer por ningún medio Entonces se recuerda usted otro ejemplo que le voy a dar y este se va a recordar usted bien fácil Se recuerda usted de nuestro Señor Jesucristo el caso de nuestro Señor Jesucristo cuando caminó sobre las aguas eso fue fue un milagro que fue, claro que fue un milagro. ¿Por qué? Porque él quebrantó una ley que es natural. Entonces, hermanos, hemos estudiado que o en la escuela nos han enseñado que se dice que un cuerpo que desplaza una cantidad de agua menor a su propio cuerpo debe hundirse. O sea que en otras palabras si usted, hermanos, comienza a caminar sobre las aguas, ¿qué va a pasar con su vida? Usted se va a hundir, esa es la regla natural. No ha habido nadie que ha podido vencer eso. El hecho de que hay gente haciendo videos que miren cómo camino sobre las aguas, es, ponen vidrio encima y están caminando encima, pero esa es una farsa. Pero la ley natural nos dice que desplaza, hermanos, se debe desplazar una cantidad de agua menor al propio del cuerpo y eso nos hunde. O sea, si usted, hermanos, se hunde porque usted tiene un peso mayor. Ahora, explíqueme usted, ¿cómo es que nuestro Señor Jesucristo no se hundió? ¿Cómo es que Él estaba caminando? Porque lo que estaba sucediendo es que Él. Es el creador de todas las leyes del universo Y él puede cambiarlas y modificarlas como él así desea. Por eso se constituye en un milagro hermano Por eso se recuerda a Pedro Este Pedro me fascina hermano Que este Pedro muy atrevido Viene el apóstol Pedro Jesús eres tú Sí, hijo yo soy Dime que yo camine sobre el agua Y él comenzó a caminar sobre el agua como que fuera un campeón y él dijo, oh, miren muchachos yo sé caminar sobre las aguas Cuando diciendo estaba eso y pum que se va para abajo Y comienza a gritar, ayúdame Señor porque me estoy hundiendo Pero qué pasó, porque él obviamente estaba en otras intenciones Él quería impresionar a las chicas que estaban por ahí Y Dios dice no, no, no hijo es que no no el don no sirve para eso, el don sirve para para que Dios se glorifique Entonces hermanos el Señor no estaba ahí para que Como diciendo mí, mírenme muchachos yo camino sobre las aguas No, Él lo que estaba demostrando a sus discípulos Era que cuando el mar era recio La, situa, la tormenta era recio Él siempre iba a estar ahí Y hermanos y es que y eso es lo que pasó Entonces, Él alteró una ley que hermanos la ley que, que nos, nos indica de que lo natural ahora Él lo puede controlar o lo puede alterar para constituir uno de los milagros más increíbles en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, al igual que los dones de sanidades, este don eh, no actúa al antojo de la persona que la posee sino de acuerdo a la voluntad de Dios. Es por eso, hermanos, que el don de operación de milagros siempre va acompañado también de algún don de revelación. O sea, igual como el don de sanidades, tiene que ir además con un don de revelación. En otras palabras, no va solo. O sea, lo que quiero decir es que el don de operación de milagros hermanos no significa que yo puedo hacer milagros cuando yo quiera Como yo quiera transformar el agua en vino, caminar sobre las aguas, volar por los aires Hacer mi propia voluntad, no, el don no es para eso porque no es para jactancia del hombre No es para que el, el digan miren el, el santo evangelista o, o lo que sea o apóstol apos, lo que quiera ponerse Miren no, no es para que el hombre sea exaltado es para que Dios sea exaltado Y Dios va a usar al hombre nada más como un instrumento para glorificarse Entonces la operación de milagros so ocurre de esta manera Que cuando Dios quiere dejar en, o enseñar o quebrantar algo Primero viene una revelación ya sea el palabra de ciencia o palabra de sabiduría para saber el futuro presente o el futuro entonces Dios revela y Dios dice tú vas a hacer esto Entonces eso es lo que pasó con Jesús cuando transformó el agua en vino O sea ahí hubo una revelación antes de lo que iba a pasar entonces cuando él dijo hubo una necesidad Dios operó, actuó entonces, así opera el don, el don hermanos en la persona que posee el don de operación de milagros tiene que accionar basado en una revelación, o sea Dios le revela a la persona y le dice haz esto, haz aquello y la persona que tiene el don se mueve y, y hermanos y hace algo maravilloso porque Dios ya se lo permitió, así que de esa manera la persona que posee el don de operación de milagros no pueda quedarse en ridículo sino que anda de acuerdo a esas instrucciones que el Señor inspira por su Espíritu Santo. Yo he estado escuchando ahí algunas personas que están hablando de, de los dones y hay una mala interpretación porque hermanos, usted puede tener el don, pero repito hermano, cuando usted quiere o ejecutarlos no funciona aunque usted tenga el don porque los dones no son para manejarlos cuando yo quiera Es cuando Dios quiera para eso es entonces hay personas que dicen es que yo tengo el don de sanidad Porque le puse manos a un perrito y el perrito revivió hermano qué propósito hay ahí Que quería glorificarse Dios los testigos que vieron ahí Tenían o sea tenía propósito el revivir un perrito por ejemplo Eso es lo que hay que notar que los dones que Dios nos da no son para qué. Yo ando hermanos jactándome y ahora ponga miren en un cartel grande el, el gran evangelista con el poder de sanidades No hermano yo podría tener pero si Dios a mí no me dice que va a sanar a alguien hermano yo puedo llorar y gritar y zapatear Y no se sana la persona pero si Dios tiene un propósito y Dios quiere sanar a alguien Dios me dice Dios me revela yo tengo el don, pongo las manos o oro y hermanos, esa persona se levanta y el nombre de Cristo es glorificado. Ese es el punto. Ahora, hablemos, espero hermanos que eso haya quedado claro. Ese es el don de milagros. Y repito, solo así rapidito, el don de milagros es diferente al de sanidades, porque el don de milagros es la alteración de una ley natural y el don de milagros básicamente hermanos es simplemente Dios glorificándose a través de algo que no puede suceder con medios de medicina, de ciencia sino que es algo sobrenatural de Dios levantando a una persona enferma hablemos ahora hermanos el don de fe que sería entonces el, el siguiente don eh, en, en torno hermanos a este don de fe se ha especulado eh, una manera muy errónea también y que debemos de entender que hermanos Los dones no es nada más que el compartir que Dios hace de diferentes elementos O sea que Dios comparte con el humano diferentes elementos para, para demostrar que Dios es Dios Entonces al hablar de los dones de revelación hermanos decíamos que es un conocimiento que Dios compartía a su iglesia. Recuerde usted que los dones y si usted no se recuerda ahí están hermanos en nuestra página, en Facebook quedan grabados, en YouTube están grabados, en SoundCloud están grabados para que usted se beneficie pero debe de usted entender claro que los dones de revelación son es Dios compartiendo su conocimiento con la iglesia, ya, ya dijimos verdad que es el palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus eh, y esa categoría fue la primera que estudiamos, los dones de palabra eh, era a su vez un compartir de los mensajes hablados que Dios quería enviar a su iglesia por eso que los dones de palabra son los que se ven más seguidos aquí en la iglesia porque hermanos ahí está el don de hablar en lenguas, de interpretación de lenguas se recuerdan verdad ya, ya hablamos de todo eso Ahora eh, estamos hablando de los dones de poder que de igualmente hermanos eh, es compartir las obras que Dios hace sobrenaturalmente Entonces ahora cuando hablamos del don de fe debemos entender que es la fe de Dios que se comparte con un creyente. Voy a repetir eso. El don de fe es aquello que es la fe de Dios que se comparte con un creyente, porque Dios tiene fe. ¿Y cómo no habría de tenerla, hermano, si Él mismo es Dios? O sea que Dios es la fuente de toda fe. Entonces ¿cómo no, he, cómo no habría Dios de tener fe Porque Dios se conoce a sí mismo Dios sabe hermanos que para él no hay nada imposible Y por lo tanto la fe de Dios es tan infinita Y es tan perfecta que nosotros ni siquiera pudiéramos imaginar Que existe tal fe Pero de que Dios tiene fe, tiene fe Ahora imaginémonos hermanos que los hombres cuando actúan por medio de la fe logran cosas grandes, inmensas, cuanto más ahora no lograríamos con la fe de Dios. Eso es exactamente el don de fe. Cuando Dios comparte su fe con el hombre, entonces el hombre que tiene el don de fe lo recibe de tal manera que experimenta una convicción y una seguridad de las cosas por venir. Que para él ninguna cosa podría resultar imposible. En otras palabras la fe es la habilidad sobrenatural por la cual hermanos el Espíritu Santo hace que un creyente tenga la fe necesaria para creer en lo que es imposible Miren veamos Mateo Vámonos a Mateo En el capítulo 17 versículo 20 Esta porción es muy conocida Mateo 17 20 Dice así Jesús le dijo Por vuestra poca fe porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza Diréis a este monte pásate de aquí allá y se pasará Y nada será imposible Voy a leerlo una vez más porque no lo leí como tendría que haberlo leído Jesús le dijo por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible, nada os será imposible. Hermanos, esto se podría, aquí vemos, perdón, cómo el Señor está diciendo, si nosotros tuviéramos una fe aunque así fuera de mostaza o sea algo tan pequeñito como ese grano de mostaza podríamos decirle a un monte quítate de aquí pásate en este lado y hermanos y se pasaría no, 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 habría, no fuera imposible porque es lo que está diciendo la porción esto se lograría, se lograría hermanos o se podría lograr con una fe pequeña como ese grano de mostaza O sea que usted y yo muchos no poseemos esa cantidad de fe Pero imagínense que si usted lo poseería Pero acaso hermanos no nos parece a nosotros un poco raros el trasladar los montes de un largo a otro Y pasarlo digamos que usted estuviera... Yo tengo el don de fe entonces voy a decirle a este edificio Pásate para acá porque se me antojó Eso es lo que mucha gente piensa Pero hermano lo que Dios está queriendo decir No es que usted use los dones a su antojo Sino para cumplir un propósito Lo que Dios está diciendo aquí es muy sencillo Aquella persona que le cree a Dios que pone su fe en Dios La fe hermanos Básicamente es creer Lo que es imposible Y hace que las cosas Difíciles Lleguen a ser cosas sencillas Como hermanos es a través De esta operación De este don Entonces hermanos cuando Yo veo que Dios quiere compartir con el hombre su fe o con sus hijos porque no es con todo el hombre es con sus hijos que le han creído a través de este don es mostrar así cosas que han de venir y desde el punto de vista que es imposible pero en Dios son posibles esto fue exactamente lo que pasó con Abraham se recuerda Abraham hermanos creyó a algo que era imposible ¿Por qué hermano? Porque Abraham era ya un señor de avanzada edad Su cuerpo básicamente ya estaba muerto La esterilidad de la matriz de Sara hermanos era algo imposible la edad avanzada que los dos tenían, cómo es que Abraham se mantuvo firme como dice la Biblia viendo al invisible, es por esa fe que Dios depositó en Abraham, el Señor le honró cumpliendo la promesa que le había dado pero fue porque Abraham le creyó plenamente a Dios, ese granito ese granito de mostaza él ejecutó su fe y hermanos ahí Dios usó eso para decirle a Abraham porque usted se recuerda hermano el, el, el Dios le dice a Abraham Abraham vente conmigo sal afuera le dice Dios y hermanos cuando Abraham Levanta la mirada y, le, y Dios le dice cuenta las estrellas que están en el firmamento y comienza Abraham 1, 2, 3, cuatro. No hombre Señor cómo voy a contar pues así va a ser tu descendencia Ahora imagínense que le digan a usted eso así va a ser tu descendencia no se va a poder contar Y hermano creer eso ¿Cómo es que él lo pudo creer es a través de de la fe, de cuál fe, la fe que depositó Dios en Abraham Entonces la fe consiste entonces en esa capacitación sobrenatural que Dios da A una persona para creer lo imposible, voy a repetir eso hermano La fe consiste en esa capacitación sobrenatural, sobrenatural que Dios da a una persona para creer en lo imposible. Al igual que los otros dones de poder, este don de fe, hermanos, no actúa solo, sino que siempre actúa de acuerdo o ligados a un don de revelación, de igual manera. Y es por eso, hermanos, que sobreviene el don de fe porque Dios primero muestra lo que hará en una persona Y después de haberle mostrado entonces Dios le da fe para que esto sea ejecutado Eso es como funciona el don de fe Eso es exactamente lo que sucedió con Abraham Primero Dios le reveló lo que habría de pasar ¿Qué fue lo que le reveló Dios a Abraham? Que él iba a tener un hijo. Cuenta las estrellas le dijo. Y tú vas a tener. Así va a ser tu descendencia. Y viene eh, lo primero que piensa Abraham. Dice ay Señor me vas a dar descendencia. Si ya estoy avanzado de edad. Mi mujer ya no puede dar hijos. Yo tampoco tengo la fuerza. Como para andar chineando un bebecito. Entonces, ¿Cómo va a ocurrir? Pero. Él no lo decía en cuestión de duda sino que él estaba seguro de que Dios le reveló, le dijo lo que iba a hacer Y él simplemente lo creyó y adherido a eso hermanos entonces Dios le dijo a Abraham Lo primero que tenía que hacer y le dio fe y Abraham por medio de esa fe se sostuvo Hasta que vino el cumplimiento de la promesa cuando nació su hijo Isaac y así es hermanos que este es un ejemplo más que nos deja la verdad De que para que pueda cobrar el don de fe tiene que ir acompañado de un don de revelación Aquí es donde completamos lo que sería el don de fe pero antes de terminar debo de Hablarles de algunas generalidades Debo de añadir hermanos algunas instrucciones Para aquellas personas que se sienten inclinadas Por los dones de poder Por ejemplo usted dice hermano yo quiero el don de poder Yo quiero el don de fe, yo quiero el don de sanidades Yo quiero el, el don de operación de milagros Entonces, Usted tiene ese deseo Entonces nosotros tenemos que tener en claro de, o quizá tal vez responder a la pregunta ¿cómo obtengo yo este don? entonces aquí están algunas generalidades que quizás le van a poder ayudar hay tres cosas que le quiero compartir antes de finalizar lo primero es procurar primero tener los dones de revelación es lo primero que tenemos nosotros que hacer si usted quiere este don o estos dones de poder usted primeramente debe de tener los dones de revelación como ya lo he dicho a lo largo de este estudio y lo he repetido un montón de veces para que no se le olvida entonces para que pueda venir los dones de poder o para que estos puedan actuar se hace necesario primero que la persona reciba primero los dones de revelación es lo primero que usted tiene que adquirir porque los dones de poder siempre actúan junto con los dones de revelación O sea, van en conjunto Entonces, el primer paso será que la persona procure tener los dones de revelación Y hermanos, eh, esos dones de revelación, les repito, son palabra de ciencia Que es la revelación de Dios de hechos pasados y presentes Eso es la revelación, eh, pero en palabra de ciencia luego está el don de palabra de sabiduría que es la revelación de Dios de hechos futuros y luego está el don de discernimiento de espíritus que es la revelación sobre qué espíritu es lo que está operando entonces al poseer cualquiera de estos dones de revelación ya la persona ha dado el primer paso para la aceptación de los dones de poder, eso es lo primero, lo primero es procurar los dones de revelación Segundo lugar, siendo que los dones de poder son dones donde, hermanos, eh, se necesita ejercitar la fe de la persona, entonces esta fe debe de ser alimentada. Para que esta fe debe de ser alimentada, entonces debe de haber un conocimiento en las escrituras, hermano. Ese es lo segundo que hay que hacer. Como se necesita fe, para operar estos dones de poder usted necesita aumentar la fe y ¿qué dice la Biblia La Biblia dice hermanos que el, la fe viene por el oír, el oír qué? la palabra de Dios Entonces es la palabra que viene a fortalecer la fe del individuo Y hermanos entonces es a través de estudiar la palabra, la, leer palabra, escuchar palabra entonces eso es la forma hermanos cómo nosotros debemos de ejercitar Siendo que los dones de poder son un ejercicio de la fe El creyente hermanos entonces debe de estudiar De alimentarse, de, de descubrir qué es lo que dice la palabra de Dios Porque si usted no lee la palabra entonces no va a haber fe Recuérdese que ahí viene la fe por oír, leer, oír, leer, oír, leer Entonces ese segundo elemento le va a a dar a usted ese segundo paso para poder recibir los dones de poder repito primer lugar es buscar los dones de revelación segundo paso es ejercitar la fe ¿Cómo lo ejercita la fe escuchando la palabra entonces repito lo que dice la Biblia es que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios entonces fortalecer la fe con la palabra de Dios y en tercer lugar que creo que usted ya lo sabe es necesario llevar una vida profunda en oración esto es muy importante recordemos hermanos que en una oportunidad eh, Jesús recriminó a sus discípulos su falta de fe y qué fue lo que le dijo Jesús que hermanos les había hecho falta eh, Jesús les dijo ustedes no han podido hacer nada porque este género solo sale con ayuno y oración, eso es importante. Entonces es obvio que a través de la oración y el ayuno, la vida de la persona se fortalece y la fe crece y al tener una fe muy amplia, entonces se hace más fácil el ejercicio de estos dones de poder. Así que por lo tanto hermanos, eso sería un actuar positivo, para alcanzar los dones de poder. En primer lugar, procurar los dones de revelación. Segundo, escudriñar las Sagradas Escrituras. Tercero, consagrarse más a Dios a través de la oración y el ayuno, la cual hará nuestra fe se vaya desarrollando, vaya creciendo y de esa manera podamos favorecer, hermanos, a otras personas a través de los dones que Dios otorga esto sería hermanos las generalidades que usted debe de aplicar para todos los dones y Dios ha dejado los dones para usted y para mí no son para otro tiempo no es para todo aquel que lo anhela pero repito grábese bien esto hermano Dios no se lo va a dar si usted uno no está preparado segundo si usted es un poco egoísta y quiere como que sacar pecho verdad y, y reconocer ser reconocido en el mundo entero miren el fulano de tal no Dios no quiere nada de eso lo que Dios quiere es que usted mantenga su humildad su sinceridad pero hermano cuando usted le llamen a orar hermano y ponga manos sobre los enfermos los enfermos se sanan y usted pone el nombre de Cristo en alto eso es lo que a Dios le agrada pero si usted va a ir, ah, mírense esa no porque es que yo hice algo. Ahí, olvídese que va a estar ahí. Entonces, habiendo haber estudiado, hermanos, este tercer don, entonces cerramos lo que serían los dones del Espíritu Santo. Yo espero, hermanos, que haya quedado claro. Eh, he procurado hacerlo. Lo, lo, lo más sencillo posible Porque como repito Hay una mala interpretación Mucho de los dones Y le digo hermanos Yo he escuchado Lo he escuchado Con mis propios oídos Lo que otras personas Están diciendo de los dones Y no son así Entonces tengamos cuidado Porque usted Como ya le bien le he enseñado Que a través de los ejemplos De la Biblia Yo le he comprobado a usted cómo operan los dones y así seguiremos hermanos, la próxima semana viene un tema muy interesante todavía, yo espero que no se lo pierda y les repito hermanos que todos estos temas están quedando grabados en el Facebook, en el YouTube, en, el, en nuestra página restauraciónedmonton.ca. ahí hay una sección de mensajes, hay todos los mensajes que se prediquen acá, ahí los estamos subiendo para que usted tenga eh, material hermano y yo le motivo busque los dones hermano una iglesia que no tenga dones es una iglesia triste es una iglesia apagada no podemos estar apagados hermano usted y yo tenemos a un Dios vivo ¿Cómo vamos a estar muertos cuando Dios es un Dios vivo entonces la iglesia, la dinámica de la iglesia es hermanos hacer milagros Usted se recuerda hechos de los apóstoles cómo comenzó la iglesia haciendo prodigios y milagros Pero repito no para, ver, para exaltar el nombre del fulano y tal sino era para que Cristo se glorificara Los impíos creyeran hermano que Dios era real y Dios estaba obrando una obra sobrenatural Hermano por eso gracias a Dios hoy en día tenemos evangelio Si usted y yo no echamos a andar estos dones no va a haber iglesia el día de mañana Porque a través de estos dones la gente que no conoce a Dios llega al conocimiento Porque dice yo quiero conocer a ese Dios que levantó a ese paralítico Yo quiero conocer a ese Dios que, que, que le enseñó a este hermano que venía en el futuro Y si algo sucedió y fue real lo que dijo no como aquellas personas que andan adivinando El fin llegó ya versión 20 ya Y ya sabemos hermanos que ya llegó el fin del mundo Ya sabemos que ya estamos al final Eso es obvio no necesitamos que nos lo digan Lo que necesitamos es ver milagros en la iglesia Dones que se estén ejecutando Porque eso es lo que le da vida a la iglesia Amén y amén Yo espero hermano que usted se emocione por tener alguno de estos dones yo le estoy pidiendo al Señor que me regale unos ya hay unos dones acá pero queremos más porque necesitamos hermanos que el nombre de Cristo sea glorificado amén oramos hermanos póngase de pie si es tan amable conmigo y démosle gracias a Dios hermanos por haber culminado este estudio padre que estás en el cielo te damos gracias